0: Agora você está ouvindo Groundcast. Bom
1: dia, boa tarde.
0: Boa noite e estamos começando mais um programa da série Groundcast explica nessa semana vocês irão conhecer um pouco da história desse gênero tão interessante que vem ao longo do tempo apresentando boas bandas e uma evolução muito significativa dentro do metal então aumente o volume e vamos começar a falar neste programa sobre death metal <risos> and blessed pedal duplo, que garante um peso na bateria muito, muito grande, fazendo com que o baterista tenha um papel de destaque muito grande para a constituição da sonoridade do gênero. Do ponto de vista lírico e temático, o death metal aborda temas ligados ao ocultismo, mitologia, lovecraftiana, violência, natureza, misticismo, esotérico, e em casos mais extremos, como nos casos das bandas de grindcore, mutilação, tortura, estupro, canibalismo e necro e outros temas considerados pesados, polêmicos. Isso acontece porque a ideia é trazer para o ouvinte o que existe de mais exagerado e bruto dentro do mundo real ou ficcional. Não existindo um compromisso com matemática como é o caso do black metal e também tendo liberdade maior para a criação. O gênero, então, tem como pedras fundadoras o começo do black metal e do trash também, de onde tiraram muitas das características. Podemos até falar que as grandes influências residem nas bandas como o Venom, como o Slayer, como o South Frost e o Creator que eram bem ativas nas na thrash Metal, nomes bem fortes que são até hoje nas na Trash Metal Agora, dizer quem é o um pai do Death Metal é uma tarefa bem complicada mas podemos dizer que os primeiros grupos foram aliás, os primeiros grupos não, o primeiro grupo foi você disse, seguido do mortgage, death, obituary e o autopsy. E iniciando o que a gente chama de velha escola ou old school death metal, por assim dizer. Iniciando tudo no fatídico ano de 1993, chamado de One Death Metal, segundo muitos jornalistas especializados em metal. E falando especificamente do vocês o grupo, ele é chamado, ele é chamado Pode ser assim colocado como a transição ela de transição entre o Trash e o Death Metal Uma vez que eles Eram muito mais ativos eles eram muito mais conhecidos Por terem nascido na Bay Area Que é ali onde o Metallica E um monte de bandas de Trash americanas surgiram E com o lançamento do Seven Churches o primeiro disco, o ele tinha trazia, assim, aquelas referências ao anticristianismo, ao macabro. Inclusive, tem uma música que ela tem o nome de Death Metal, que vocês vão escutar agora, porque ela é bastante importante, bastante interessante para o gênero. Então, aumente o som que nós vamos escutar Death Metal do Boss De primeira banda de death metal, ela foi fundada em Orlando, na Flórida, inclusive a Flórida é o um estado do death metal da escola americana, e do jeito americano de se fazer death metal, do metal punk, do hardcore em muitos aspectos. Começou com o Chuck Körner ao fundar em. 87 83 o Death e lançar em 1987 o Scream Bloody Gore que é dado como o primeiro disco o primeiro registro de Death Metal segundo a crítica o disco era considerado muito técnico muito brutal e o Chuck Schuldiner traz na bagagem um monte de dos Thrash metals que ele escutava e do hardcore que permeava lá na, da Flórida. E existe até um dilema entre os Especialistas, entre os jornalistas principalmente, em dizer se o Screambler Gore ou o Seven Churches, qual deles é o primeiro disco de Death Metal da história. Só que para tirar dúvida, vamos ouvir uma música aqui então, e você pode concluir que nós escutamos a Death Metal do Possessed. Então vocês vão escutar uma música do Screambler Gore, o Zombie Ritual, que ela é inspirada no filme Zumbi 2, A Volta dos Mortos, um filme italiano dirigido pelo Lucci Fucci, um dos grandes. Grandes mestres do gênero zumbi, junto também agora com o final George Romero, que as atores agora estão ali provavelmente no céu fazendo filme de zumbi, atores um roteiro bem gore. Então vocês vão escutar Zombie Ritual e aí vocês comparem tirem as contas de vocês com relação ao death metal do você <SILÊNCIO> Era um que poderia se chamar de uma via mais ortodoxa do death metal, mais antigo, mais convencional. O pessoal do Morbid Angel trazia algo diferente para o gênero e era uma proposta bastante inovadora para um gênero que já era novo. Olha que coisa engraçada. O Sr. Traylor, em uma entrevista, disse que queria, na hora que foi montar o Morbid Angel, fazer uma banda com uma temáticas, com as ideias ligadas aos deuses antigos lá do Lovecraft e durante uma reunião que ele fez lá para iniciar a banda, ele decidiu que ele mesmo escrever as letras porque ele tinha pego as letras lá do Dave Vincent, que é atualmente guitarrista do Morbid Angel, e tinha achado elas muito chatas, muito bobocas, era aquela coisa assim né, de de repente fazer uma letra de música muito inspirada a lutas Slayer, esse tipo de coisa o Waters of Madness Vem ao mundo Em 1989 Inclusive tem esse disco Ele é muito bom Já aviso pra vocês Que sempre vocês Começaram com death metal com ele Que foi o que me fez Gostar do gênero também e esse disco Ele é considerado Por muitos críticos E por muitos jornalistas Como o melhor Álbum de death metal Pra mim para mim Pessoalmente falando É esse disco Que vai fazer você Gostar de death metal De vez Ou você Desgostar do gênero Como um todo Porque o que acontece O Morbidine Angel. ele é um grupo que vai ser a base para muito death metal americano, muito death metal europeu. Eu mesmo, eu mesmo não gostava de death metal até os meus 16 ou 17 anos, não lembro exatamente. Só que quando eu escutei Morbid de primeira vez, eu, vamos dizer assim, falei, poxa, mas isso é legal, isso é diferente, não é só aquela gritaria infernal, aquele barulhão infernal, depois eu passei a admirar outras bandas de death metal. E o Alters não era para ser o primeiro disco do Orbitismo. primeiro disco do Orbitismo era pra ser um disco que é o Omnations of the só que tem um probleminha a banda não gostou muito que saiu lá do Omnations of Desolation", e ele só foi lançado em 91 porque a ERA é a gravadora deles na época disse que não vocês tem que lançar isso aqui fazer parte do contrato então eles lançaram e aí voltando pro Alters você ouvia o Alters o disco todo você percebe que ele trazia coisas Diferentes Trazer coisa Do modo psicodélico Trazer coisas Do progressivo Que mais tarde Vão aparecer em outras bandas Que a gente vai cuidar pra frente E pra mim É difícil pra caralho Escolher uma única música Do Alters Eu por mim Rolava o Alters Até o fim do programa Porque pra mim É algo um fantástico Mas já que tem que escolher uma pra gente fechar esse bloco, vocês vão escutar Immortal Rights, que é a primeira faixa desse disco, que já dá pra vocês terem uma ideia de como que é diferente em relação ao Spring Black, mas diferente em relação ao death Metal do vocês então, vamos escutar Immortal Rides. <fazônia> Nós temos o death metal Como um gênero e, e não só o death metal Eu até me risco a dizer que o rótulo que fosse diferente De heavy metal Só se firma mesmo nos anos de 1990 O então, mesmo black metal Não era algo assim muito bem consolidado Antes do mesmo próprio black metal do reggae. E o thrash metal Ele era heavy metal para época também Então essas coisas Essa separaçãozinha de rótulo é a partir dos anos 1990 E por conta disso então Você passa a ter uma cena nos Estados Unidos, que vai ser chamada então de death metal americano, ou American death metal como os preferem, e essa cena vai se espalhar pelo velho continente e vai lá pra Europa e aí vai chegar, em primeiro lugar eu acredito que é muito bom de destacar embora não é o primeiro país que vai despontar com isso, o Brasil já tem até a banda de death metal bem antes disso mas você tem a Suécia que é um dos países mais importantes para o gênero porque você tem toda uma cena, que ela é bem documentada no livro do Daniel Ekeroth chamado Swedish der Metal. e, bem na verdade, a cena sueca, é tão, tão diversa que ela merece um Programa próprio, talvez se vocês quiserem, eu até faço programa sobre a cena sueca. E a cena sueca ela é particularmente interessante porque ela é uma cena conectada com a cena hardcore e com a cena punk, então é uma cena underground pra caramba e ela acaba sendo muito única. Mas vamos, vamos nos limitar, vou abrir tantos detalhes, não vou explicar se a conexão pode, é muita coisa. Vamos falar um pouquinho mais da cena death metal específica. detalhezinho -me só pra vocês saberem. O metal. Ele está muito longe de ser o gênero mais ou menos popular na Suécia mesmo na época não era o gênero mais popular E tudo, porque também não era o menos Então a gente diz que é um gênero relativamente popular O que, que faz com que você tenha Muita banda de death metal Muita banda de live, e é o mesmo motivo que você tem na Finlândia Segundo o próprio of diz no livro É que você tem um país muito rico a Suécia, que é um país riquíssimo E você tem muito lugar Pra você gravar e pra ensaiar E esses locais custam muito pouco É muito barato você ter lugar pra gravar Muito fácil você gravar um sete e inclusive é muito mais barato do que fazer isso nos países da Europa e as cidades elas são pequenas então, para os jovens da época Você não tinha muita opção para fazer Ou você tinha uma banda Ou você praticar esportes Você não tinha muito o que fazer Não tinha muito lugar para ir Não tinha muito lugar para jovem Então somado ao que é o fato de que você tem muito lugar para ensaiar você Todo mundo tem educação musical Praticamente Então você tem muita banda que vai surgir ali E a maior banda das Suécias sem sombra de dúvidas, é o Entombed. Entombed surge lá das cinzas do Neil List. Foi a primeira banda sueca de metal a conseguir projeção para fora do país, porque eles tinham os melhores músicos, eles tinham músicas muito boas, a melhor produção. E por conta disso, muitas vezes eles levaram as bandas suecas nas costas e o Left Hand Path é um disco que fez muito sucesso e meio que cobriu um pouquinho os outros também da suecos mas não quer dizer que você não tem outras bandas fizeram depois tal tá? hoje até o Entombed tá bem diferente hoje estão chamados Death Metal Rock, Occult Rock and Roll, anos 70, um hard rock misturado com death metal enfim. mas isso me impediu que outras bandas também nem assim está que o Taya no começo antes de virar uma banda de gothic rock era uma banda de black death metal você tem o path, o Battery e tem muita gente todo mundo da cena é gigantesca então pra gente fechar esse bloco vamos uma musiquinha do Entombed que é a faixa que abre o left hand path que é a própria left hand path então vamos lá que daqui a pouquinho tem mais progresso Estados Unidos, vai para outros lugares. E eu queria comentar um pouquinho sobre um outro país que tem uma cena de metal base importante que a Polônia essa assim, death metal, death black metal é muito forte por lá então é muito comum inclusive que as bandas de death black metal elas transitem esses gêneros como vai ser o caso do Behemoth, que começa com a banda de black metal True, aquela banda bem estilo Celtic Frost e gradativamente eles entram death metal e isso vai deixando eles mais técnicos mesmo. isso tudo acontece dentro de um país marcadamente religioso, de forte cristã e muito conservador. Ao mesmo tempo também que é um lugar que a lei permite que qualquer religião se estabeleça livremente no país sem sofrer empresárias. Inclusive, quando você vai entrar lá e você tem uma religião nova, alguma coisa que não tem no país, você pode se registrar. Você tem algumas coisas, alguns compromissos ali, tem alguns impostos que você tem que pagar. Tem lei sobre a lei lá da Polônia. Então, no fundo, a gente traduz a Polônia, a gente ser é um país bastante pobre, parado aos outros países lá da União Europeia é um país bastante cristão, assim como vai ser na Espanha, assim como vai ser em Portugal, é um país muito cristão mesmo que as leis digam o contrário, é um país que se tem alguns problemas religiosos, ele é bastante complicados e isso dificultava muito no começo dos anos 1990, o acesso a metal, era difícil chegar a metals, porque os governantes eles, por serem muito conservadores e um conservadorismo religioso, ele acaba Propiciando Porque era um regime bastante ruim Um espaço muito grande Para que surgissem Esses dois gêneros extremos da música O death e o black metal Porque eles resistiam Era uma forma de resistir a toda aquela opressão a toda aquela lei não escrita da religião cristã ao mesmo tempo em que muitos grupos supremacistas nacionalistas vão na destaque e, e esse que é um problema também da cena extrema da Polônia você vai ter um grupo extremamente conservador que também se organiza religiosismo fanático vai ser o caso de muita banda do NS Black Metal e eles têm muita banda na Ásia na Polônia mas ao mesmo tempo também tem muita banda que vai ser não conservadora e vai bater de frente com isso, é uma cena bastante complicada e a gente pode dizer então que fazer death metal era uma forma de resistir ao mainstream e ao heavy metal tradicional de forma muito similar ao que ocorrera com o black metal norueguês o death metal lá na Polônia ele trazia para si mesmo uma renovação que era necessária para essas underground e o primeiro grupo a ganhar destaque foi o Vader, inclusive é dado como a primeira banda de death metal da Polônia o Vader foi fundado em 1980 de pelo Peter Vivas Zack, acho que é assim que se pronuncia Vou chamar ele de Peter Porque Piotr é Peter em outras línguas É Pedro em outras línguas em origem é, mesmo, é latina Então força Quando ele iniciou a sua carreira com músico Ele iniciou tocando heavy metal E depois ele migrou para o death metal Assim que ele lançou junto com o Vader O primeiro disco Ultimate Incantation Em 1992 E é um trabalho que precisa ser gravado duas vezes Porque a primeira vez foi gravado no estúdio E deu certo E tiveram que levar para um outro Para dar uma melhorada E esse esse disco, para a cena polonesa, ela é extremamente importante porque ele é o primeiro grande disco de metal da cena polonesa e é com a música Dark Ages, desse disco que a gente vai ficar. <fazos> Ficar trocando fita cassete entre fãs. Vamos primeiro falar um pouquinho sobre Sepultura. Sepultura fazia um thrash Metal, muito influenciado pelo Venom, pelo Kreator e pelo Sodom, Lendor South Atlantic. Entretanto, eles também faziam uma mistura que foi aproximando eles cada vez mais do Death Metal, sobretudo de quando eles começaram a melhorar a parte de posição, começaram a tocar melhor, e provavelmente começaram a ficar melhores, ao ponto que o Menino Remains e também o Arise, eles são muito mais força do que soariam se fosse um disco de thrash metal. O Arise mesmo, ele é basicamente um disco de death metal Pesado, disco direto Com uma força e uma vitalidade únicos a época Também não podemos esquecer que o Sarcófago e o Vulcano ajudaram muito Na constituição do que viria a se chamar death metal brasileiro Ainda que não fossem bandas de death metal deles isso tudo se a gente lembrar que no Brasil era difícil pra caramba arrumar equipamentos e arrumar material. O que incentivava que as pessoas trocassem fitas cassetes e também muito fãs que traziam informações numa era sem internet... Sem lojas especializadas que vendessem esse material a preços pagáveis em um país isolado por inflação monstruosa. A gente até diz que esse período é onde você tinha, por exemplo, o brother comprava o vinil que custava muito caro e ele, para não ficar emprestando, até porque vinil não é prático para isso, ia gravando fita para as pessoas assim, escutando. Então, 10 metros, assim, se 10 metros não, metal no Brasil isso se espalhou desse jeito. Nesse cenário, a gravadora como Melo Records é uma das Gravadoras mais importantes para essa cena. Porque ele apoia toda uma cena de Death, Black, Trash Metal né? aqui, produzindo e distribuindo gente como Sepultura, o Chacal, o Defala, Fala, Dorsal Atlética, O Holocausto, Botomil, Lethal Curse, Murder Rape, o Chaos, Raça de Forão, Sarcófago, Witch Hammer e também traz algumas coisas de metal extremo de fora, como o... O Disco Samael. E até poderia fazer um programa inteirinho, eu preciso, isso, inclusive, um dia de entrevistar se vocês, pessoal. Mellow Records, que é a gravadora, permitiu que gente como Sepultura existisse. E dentre os diversos nomes que a gente tem do death metal brasileiro, eu gosto muito de destacar os Gaúchos do Crise, que é uma banda formada pelos irmãos Alex, Max e Moisés Colesni Eles conseguiram mostrar pro mundo que o Brasil é um Matheus que se produz música extremamente uma qualidade em guitarras rápidas bateria extremamente veloz e pesada letras sobre autismo guerras, e, e esse grupo nasceu inspirado é, pelo sonho de ter uma banda, influenciada pelo Barbie de Angel, inclusive, e eles são tão bons que eles chegaram a ser reconhecidos por Rolling Stone como uma banda influente pro gênero, porque era uma coisa que impressionava o mundo meu Deus, aquele cara é muito monstro tocando bateria, então a gente vai coroar essa brutalidade do Christian tocando uma minha música favorita, uma das minhas favoritas, aliás, do deles, que é a Kings of Killing, do disco Apocalyptic Revelation. <SILENCIO> E hoje a gente até pode dizer que o death metal passa por uma cena e por um momento muito bom. É uma das melhores fases possíveis para o death metal, primeiro porque a gente tem uma variedade muito muito grande de bandas que vão com o Progressivo como o que agora posta num rock progressivo com uma pegada mais dentista o Neighbor Viscaries o Edge of Sanity o Sinek entre outras também há bandas que vão para um lado mais técnico experimental, como o final do Necrophagist, The Crypt Birth, o Carnival Cole, inclusive, eu adoro o Dark Carnivore Cole, muito boa banda, o Gore Blister, Neanderthals, Love Signs, e tem gente indo para um lado metal mais sinfônico, como o Flash God Apocalypse. Também tivemos com coisas que derivaram do Death Metal, a criação do Melod Death Metal e do Death Core, que é mais próximo do Metal Core do que da cena metal, e ao longo do programa vocês foram escutando aqui no background, aqui no fundinho, o disco Gore Metal do exame que é uma das coisas mais magníficas que eu já ouvi, eu acho fantástico o exame e quero muito agradecer você querido querido ouvinte que aguentou essa porrada sonora O seu ouvidinho durante esse tempo todo e aviso que antes de realizar o programa vai ter mais porrada pra você então e gente escutar aqui logo em sequência Hermes Smashing Face do Cannibal Corpse Exempt to Consum do Carcass uma música favorita do Carcass do Symphony of Sickness Conspiracy Silence do Flash God Apocalipse, Earthly Love do Gore e vamos encerrar com o do Dead Full Congregation do Dead Congre é Congregation vamos ficando por aqui um grande abraço para todos e nos vemos na semana que vem